0: Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour, bonjour Mickaël. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler des trois critères qu'il faut regarder quand on investit dans un immeuble parce que qu'Étienne est, un, on va dire, un spécialiste de l'investissement dans des immeubles de rapport.
1: Tout à fait, oui. Et
0: euh, parce que voilà, euh, je pense que comme Étienne, on est d'accord là-dessus sur le fait que euh, l'immeuble de rapport, c'est une des niches dans l'immobilier qui est euh, très intéressante par rapport à à tout ce qu'on peut trouver comme de la location nue, de la location saisonnière ou du meublé. C'est une forme d'immobilier qui est extrêmement intéressante pour les raisons qu'on va évoquer.
1: L'idée, c'est que c'est vraiment le, la manière la plus efficace en fait, de devenir rentier, en tout cas de créer une rente pour l'avenir et, et de manière euh, rapide. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, avec un ou deux biens, on peut très bien se créer une rente qui est, qui est confortable.
0: Ouais. Bah oui, parce que forcément, si vous avez déjà investi dans l'immobilier, vous avez vu les démarches que cela demande, hein, la paperasse, de trouver un financement etc c'est un petit peu lourd hein. euh, là vous allez faire cette démarche là pour avoir 4, 5, 6, 7, 8 appartements en une seule fois donc c'est
1: un peu l'objectif hein. euh, en fait on, on va avoir besoin d'énergie pour créer un projet et qu'on fasse un projet pour un appartement ou un projet pour 10 ou 15 c'est exactement la même énergie il va falloir aller voir le banquier, se battre avec lui pour avoir un bon financement c'est à dire en mettant oui. le moins de cash possible et surtout bah, la recherche c'est ça essentiellement à un moment donné on dépense énormément d'énergie dans la recherche mmh. si on a besoin euh, par exemple de 8 appartements pour devenir rentier c'est selon son propre critère et bien en fait on va devoir fournir 8 fois de l'énergie en prenant un immeuble voire deux immeubles bah en fait, on divise cette énergie et donc on la concentre pour un ou deux projets seulement. Donc, c'est ça l'intérêt.
0: C'est ouais, un des intérêts. C'est un des intérêts. Il oui. y a quand même d'autres raisons qu'on va évoquer. Alors justement, si on part sur ces trois critères qu'il qu faut regarder quand on choisit un immeuble de rapport, mm -hmm. euh, quels pourraient être ces trois critères selon toi Donc, toi qui as, je le rappelle, une grande expérience dans l'investissement d'immeubles puisque tu, tu accompagnes des clients dans ce type d'investissement et tu as toi-même investi dans ce type.
1: Bah, je dirais que l'un des plus importants critères euh, d'investissement, ça va être le, le rapport qualité-prix. C'est étonnant. Est on parle souvent d'emplacement. Euh, euh, moi, je n'aime pas forcément euh, ce terme emplacement, emplacement. Ça ne veut rien dire. En fait, si on a un emplacement à Paris, euh, certes, l'emplacement fait tout. Mais si on a un rendement à 1%, euh, aucun intérêt d'avoir un bon emplacement. Donc, en fait, pour moi, le critère numéro 1, c'est vraiment le rapport qualité-prix. En gros le prix, l'offre qu'on va fournir au locataire, c'est on va dire un, un appartement à 400 euros et en face on va lui proposer à 400 euros un appartement refait à neuf, propre, dans les critères modernes comme on voit la télé avec toutes les émissions de déco ouais. et euh, c'est à dire qu'on va créer, on va se mettre en haut du panier et euh, tout simplement l'offre va surgir même si on est dans une ville où il y a une surabondance d'offres on va être le premier, on va, être, on va se démarquer, on va être le premier à être pris, donc en réalité euh, si on arrive à... à à trouver un immeuble qui va être intéressant financièrement, on va pouvoir proposer cette offre parce qu'on va pouvoir rajouter en travaux, avoir des prix qui sont corrects, je ne dis pas être en dessous du marché mais au moins être au marché, mais par contre on va avoir des appartements colorés donc on va tout de suite sortir du lot et là vous êtes sûr de louer. Donc vous pouvez très bien avoir 500 annonces dans la même ville, dans la même rue, si jamais vous avez une offre intéressante, vous serez le premier à être contacté et donc vous n'aurez pas de mal à louer donc on, on va oublier finalement le fait qu'il y ait plein de locatifs en trop en surplus on va se concentrer sur le fait que nous on est sûr de louer c'est vraiment ça
0: alors justement là, tu parles de l'emplacement mais euh, oui. la question que qu'on se pose souvent hein, quand on cherche un immeuble de rapport euh, c'est euh, l'emplacement ok euh, tu dis que c'est pas important je me fais l'avocat du diable là mais euh, est-ce que c'est -ce est sécurisé et c'est viable d'investir dans un immeuble dans un on va dire un village ou une ville de 1000 ou 5000 habitants
1: alors 1000 ou 5000 en fait ce qu'il faut avoir conscience c'est que si on a l'offre le meilleur rapport qualité prix si on a une offre correcte on peut très bien louer un appartement ou même une petite maison en milieu de la campagne ce qu'il faut voir c'est que les gens qui vont aller à la campagne vont avoir besoin d'espace donc si on, va, on loue un studio, par exemple, en plein milieu de la campagne, ça ne marchera ça pas. Ça ne va pas marcher, oui. Parce que les gens euh, veulent, pour le prix et pour le fait qu'ils font l'effort d'aller plus loin, veulent avoir de l'espace. Donc on peut très bien louer une petite maison à 300 ou 400 euros euh, en plein milieu du désert. On hein. voit par exemple dans le marché australien, il euh, y a des maisons qui sont plantées au milieu du désert. Il n'y a qu'une maison. Eh ben, elle, il y en a tellement peu dans le coin qu'elles vont être louées. Les gens vont se battre pour l'avoir parce qu'ils ils ont besoin de ça. Et en France, c'est exactement la même chose. On a toujours tendance à aller vraiment dans les grands centres urbains en ouais, disant, il y, a, il y a 10 000 locataires potentiels, je vais louer. Mais en fait, on a juste besoin d'un locataire. Donc si on lui donne l'offre qu'il veut, donc on va être plutôt studio, petite surface dans les grands centres-villes, moi, j'évite cette offre-là et on va être plutôt euh, petite maison ou grande maison euh, en, en campagne et, euh, et surtout, on va acheter beaucoup moins cher la maison. Euh, les gens vont rester beaucoup plus longtemps parce que quand on a de l'espace, on n'a pas forcément besoin de pousser les murs à chaque fois. Donc l'emplacement, euh, je dirais, euh, pour moi, il est secondaire. Il, il devient intéressant si on veut vraiment faire du prestige. Donc euh, Par exemple, il y a certains de mes clients ou même de personnes que je rencontre qui me disent « voilà, moi, je veux que du centre-ville mmh. euh, parce qu'il y, y, y a un côté prestige à voir tout simplement euh, ». Euh, des beaux bâtiments en pierre de tuf et euh, en plein centre-ville, c'est quelque chose d'important. Sauf qu'on se rend compte que ceux qui veulent investir et ceux qui veulent y habiter ne sont pas du tout les mêmes. Les personnes qui ont un peu d'argent du patrimoine veulent du centre-ville pour le prestige, mais en réalité ceux qui habitent dans les appartements c'est essentiellement des étudiants ou des jeunes salariés. Oui. Donc euh, le problème, il est que bah, ce n'est pas, pas du tout cohérent. Si je demande à mes clients, est-ce que vous voulez habiter centre-ville euh, d'une grande ville comme Lyon ils vont me dire ah bah ben non c'est pas pratique pour les courses etc. Donc en fait il y a vraiment euh, un côté prestige qui est important et qui se paye et surtout hmm. qui fausse un peu la donne parce que là on va avoir un rendement plutôt à 5% alors qu'on va se décaler de 10 minutes ce qui n'est pas non plus extraordinaire et là on va avoir un rendement à 7 ou 8 voire plus quoi. Hmm. Donc c'est ça, l'emplacement est important et c'est plutôt intéressant d'être dans les centres-villes mais attention à pas non plus euh, surcoté euh, les, les grands centres urbains
0: quoi. ouais donc ce que tu dis c'est euh, finalement l'emplacement euh, n'est pas si important que ça mais non. ce qui compte c'est surtout d'avoir une l offre adaptée ouais. au marché local et donc de ça. connaître son marché de connaître ce qu'attend hein, qu un locataire euh, dans euh, cette ville là où, dans ce type d'environnement de,
1: Exactement, selon la tranche d'âge, on sait que bah, les, les familles vont plutôt vouloir un petit bout de terrain. Euh, ben oui, les, oui. les jeunes, ça ne les dérange pas d'être dans, euh, dans un 30 ou 25 ou 30 mètres carrés euh, en plein centre-ville. Dès que vous avez 35, 40 ans avec des enfants, vous n'avez pas envie d'avoir du bruit toute la nuit. Donc en fait, il y a vraiment, euh, oui. selon l'âge, on va avoir, et selon le, le type de ville, on va avoir aussi une offre très très différente.
0: Donc, okay. donc, ça, c'est le premier critère. Et oui. euh, quel serait le deuxième critère de choix d'un immeuble de rapport
1: ben Après, on parle d'immeuble de rapport. Donc, on parle évidemment de rendement. rendement. En fait, le rendement, bon, c'est quelque chose d'assez bizarre. Mais on va comparer un rendement d'un produit financier. On va dire, tiens, j'ai un rendement sur ma... Mon fonds en euros à 5%, enfin maintenant c'est plutôt 2,5% que 5% d'ailleurs, et euh, on va mélanger avec un rendement de l'immobilier qui lui est fait avec de l'argent qu'on n'a pas. C'est ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait on a un effet de levier. Donc le rendement lui sur l'immobilier, c'est un critère qui est important, c'est-à-dire qu'on va essayer de dépasser les 6-7% à la, la tranche l'autofinancement ouais. qui va être lié au crédit en fait. Ouais, plus ouais. on a un crédit bas plus ce cet autofinancement va être bas aussi.
0: Ouais, donc là, là ce que tu dis pour, pour expliquer aux personnes qui qui connaissent pas encore Exactement, forcément ouais. c'est qu'effectivement euh, le mode de financement c'est-à-dire bah, le, le montant que vous allez emprunter et puis le taux auquel vous allez emprunter va déterminer finalement le niveau à partir duquel votre investissement sera autofinancé c'est-à-dire à partir duquel les loyers vont payer le crédit pour, pour simplifier exactement
1: donc il y, a, il y a on en a discuté justement hier il y a énormément de personnes qui disent voilà faut absolument que ça s'autofinance etc sinon c'est pas un bon investissement euh, je voudrais un peu rétablir ça parce que je suis pas, absolument pas d'accord avec ça euh, si on achète un projet si on fait un projet immobilier à 5% je dirais c'est beaucoup mieux que de rien faire du tout parce que les Ça, 5% en fait sont sur l'argent qu'on n'a pas donc c'est un effet de levier qu'on va mettre l'inconvénient c'est qu'on va avoir à financer en fait tous les mois on va avoir un effort d'épargne qui va être plus important donc selon euh, votre situation euh, j'irai euh, personnelle si vous avez des revenus euh, assez importants comme euh, bah, médecin profession libérale cadre etc je dirais c'est pas très grave si on a, on a 100 ou 200 euros de sa poche.
0: Euh, oui tous les mois voilà. pour compenser euh...
1: exactement pour compenser en fait les mensualités, la fiscalité et, et je dirais tout ce qui est taxes foncière, etc oui, parce, maintenant, que, maintenant, parce que
0: pendant ce temps-là ouais. excuse-moi je, euh, je rajoute un truc auquel je pense qui est très important auquel on ne pense pas quand on, avant d'investir c'est que pendant ce temps-là même si vous rajoutez un peu euh, en fait vous capitalisez c'est-à-dire que vous remboursez le prêt et donc, vous vous remboursez sur, la, sur une mensualité, il y a à peu près 50% de la mensualité qui est du capital Exactement. pour vous. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Si vous avez un, on va dire une mensualité qui est à 1000 000 euros, ben, chaque mois, c'est comme si vous enrichissiez votre capital de 500 euros. Mmh. c'est oui, ça l'intérêt donc ça, ça vaut le coup effectivement de faire ça même si vous rajoutez 100 euros de voilà
1: le problème il va être si en fait si vous êtes dans je dirais si vous avez des revenus conséquents etc il euh, n'y a pas trop de soucis à, à payer un petit peu plus donc à, à descendre en dessous de ce seuil d'autofinancement par contre là où c'est vraiment important c'est celui qui va être trop juste au niveau de la banque ou alors qu'il a déjà une résidence principale en paiement et donc qui va être un peu limité par ses moyens financiers là on va chercher vraiment un rendement plus élevé oui. et donc là il va falloir on aille un peu plus loin des centres-villes donc on va rester dans des centres-villes mais de plus petites villes et donc là on va chercher des rendements qui vont être plutôt autour de 10% c'est un peu un critère pour beaucoup sachez que aujourd'hui il y a même des villes où on propose des rendements à 12 13 14 voilà et en fait pour moi le ou les deux premiers projets sont très importants parce qu'ils vont vraiment oui. impliquer la suite de tous les autres. Oui. Et donc, si on est limité en, en financement, on va, on va aller plutôt sur du 10. Si on accepte un peu de prestige et accepte de payer un petit peu et qu'on veut du centre-ville, là, on va plutôt être sur du 7%. Maintenant, euh, comme euh, mon métier, c'est un peu l'optimisation, euh, je pense que l'objectif, c'est d'aller plus vite possible au, au final, c'est-à-dire euh, arriver à avoir euh, un patrimoine qui génère des revenus. Et sans, sans forcément travailler, là on va vraiment s'appliquer à aller à 10. Après, euh, on va rentrer dans une zone que j'appelle la zone des 5 pattes. C'est qu'on va chercher le mouton à 5 pattes et là, malheureusement, Ça devient on, compliqué. On, on va jamais dans l'action. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours chercher la chose impossible le à trouver. Le truc idéal. Donc il n'y a pas d'idéal, je dirais, si vous avez passé un an à chercher et que vous trouvez que du 8 ou du 9, restez sur du 8 ou du 9, il n'y a pas besoin d'aller... Euh, Forcément, chercher un, un point supplémentaire, ce n'est pas l'objectif. Donc,
0: le rendement, c'est voilà, le deuxième critère auquel il faut faire évidemment attention euh, quand on investit dans un immeuble de rapport. Oui. C'est vrai qu'on s'y attendait parce que dans tout investissement immobilier, euh, c'est un critère important. Mais là, c'est très bien que tu aies donné des, des repères par rapport à ce qu'on pouvait euh, espérer et puis aussi par rapport à, à l'influence que pourrait avoir euh, l'emplacement, on va dire, ou le, ou le type de projet sur le rendement. Alors quel serait le troisième, euh, troisième critère auquel il faut Alors, faire attention Il y a un
1: critère où j'aurais pas forcément de nom pour ce, ce critère-là. Le critère sans nom. Le critère sans nom, c'est tout simplement euh, le, tri le critère de tranquillité. C'est qu'en fait, on va investir dans un immeuble.
0: C'est un bon nom, ça.
1: Voilà, euh, on va investir dans un immeuble. Ce qu'on veut, c'est pouvoir le faire tourner en, en, en mettant le minimum de temps dedans. Et comment on fait ça Si on prend un immeuble très rentable avec, euh, j'irai un petit peu type euh, marchand de sommeil, euh, bah là on, on va avoir des problèmes qui vont s'accumuler avec le temps, le, le bien va se dégrader etc et donc là on, on, au départ on, on pense avoir un bon rendement et au final on va se retrouver avec quelque chose qui est un peu bancal des locataires qui sont plutôt euh, dans la tranche qu'on ne veut pas avoir ouais. et, euh, et donc pour avoir ce, ce critère de tranquillité il y, y a deux choses c'est qu'il faut prendre le, le type de logement qui est vraiment adapté à la ville à la demande et surtout, l'offre, comme on disait, le rapport qualité-prix, dans le, la qualité, il y avait quelque chose qui était important, c'était de, de rénover les appartements et l'immeuble. Au fur et à mesure qu'on va rentrer dans l'immeuble, au fur et à mesure que les locataires vont s'en aller, on refait des travaux. Donc on injecte encore de l'argent, on refait d'autres crédits, mais on va avoir quelque chose qui va tenir la route. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer la salle de bain, refaire le sol, refaire la cuisine. Et les trois critères, finalement, les plus importants, c'est ces trois-là. Et on va relouer sans problème, donc on passera par une agence. L'agence aura très peu d'efforts pour louer, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'être derrière pour la pousser. De les suivre. De, de les... les suivre, etc. Et donc, une fois qu'on a rénové entièrement un immeuble, déjà un, on est fier de ce qu'on a, donc ouais. on, va, on va le montrer à la famille. Alors, euh, si, si on veut parler de, de ces sujets-là, évidemment. Et en fait, on va, on va être fier de cet immeuble, il va se louer tout seul. Et donc, le facteur de tranquillité va être énorme. Par contre, le rendement sera un peu moins bon que si on avait fait marchand de sommeil. Euh, le problème, c'est à la sortie. C'est-à-dire qu'à la sortie, on a. À la SCI, sortie, par exemple, si on le revend. Hein. Si on le revend. Mmh. Si on a créé une SCI, qu'on a un comptable et qu'on a euh, 10 ans euh, de tranquillité, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, on voit que ça se loue bien. On aura en fait l'historique du bien et oui. on va pouvoir le revendre. C'est-à-dire qu'en fait, on, on va payer un comptable et payer euh, les frais d'une SCI, mais on aura.
0: L'historique complet. L'historique euh,
1: complet sur 10 ou 15 ans ou 20 ans. Qui
0: pourra rassurer voilà, un acheteur. Exactement.
1: Et là, au final, on va pouvoir récupérer en fait l'investissement qu'on a fait dans la SCI, ouais. etc. Donc le, ce, ce critère-là, pour moi, c'est le plus important. Pourquoi Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui viennent me, me, me dire, voilà, la location euh, saisonnière, c'est beaucoup mieux, la location euh, meublée aussi, c'est beaucoup mieux, euh, c'est plus rentable, on, on est à plutôt à 15 que 10, etc. Il euh, faut faire ça, etc. Le problème, c'est que si on fait la location meublée à la semaine, il va falloir changer les draps à chaque fois, euh, il va falloir euh, le faire éventuellement dans une copro, alors si on le fait dans un immeuble, ça peut être intéressant, mais on aura énormément de travail à faire. Et donc plus on oui, va faire de travail... c'est
0: du travail, ou alors il faut, faut déléguer, ça a un coût. On va déléguer, euh, ça a un
1: coût, donc ce ne sera pas rentable. Bien sûr, bien sûr, faut, et au faut, final, euh, est-ce qu'on fait la location nue, la location meublée J'aurais tendance à dire vous avez 5 euh, immeubles en location nue qui sont à 10%, ça tourne, il euh, n'y a plus besoin, euh, y a pas besoin de s'embêter. Ouais. Et donc le critère de, de tranquillité, il est là.
0: Hum. Euh, j'ai ai bien aimé que tu disais euh, qu'en en fait on, on met en place un projet c'est un projet tout à part entière donc ça demande effectivement de s'investir un peu surtout au début et l'idée c'est de gérer correctement le projet tout à l'heure tu disais de mettre le projet sur les rails et j'aime bien cette image hum. effectivement quand on récupère un immeuble on euh, bah, passe
1: un ou deux ans à, voilà, à récupérer les, tous les problèmes. Voilà, on, il
0: faut corriger tous les petits problèmes qu'il peut y avoir, euh, mm. que les locataires connaissent souvent. Il, faut, il suffit d'aller leur parler, de leur dire euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est -ce qu pas bien, qu'est-ce qui vous dérange et, et de remettre sur rail euh, ce, ce, l'immeuble. Et donc après, quand il est sur rail, bah, il y a beaucoup moins d'efforts à faire euh, dans la gestion et dans le quotidien.
1: C'est un effort assez important, on le voit souvent, il euh, y, y a beaucoup de propriétaires qui ont peur de leurs locataires. Donc en fait, pour moi, il y, y a vraiment euh, trois catégories de, de propriétaires. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dans la catégorie euh, de gens qui vont voir leurs locataires en face, qui vont faire face au problème. Il y a un problème, on va le régler. S'il y a un artisan à faire venir, on fait venir un artisan. C'est un effort. Mais par contre, les locataires, eux, sont contents. Donc euh, ils vont vous envoyer toutes les informations euh, ouais. négatives sur l'immeuble. Ils vont vous parler. Ils vont vous parler vous notez, vous enregistrez, vous faites ce qu'il faut dans les six mois qui viennent et le problème est réglé et du coup les prochains locataires vu qu'on rénove au fur et à mesure on va avoir que des locataires premium plus ou moins et au final on va avoir un immeuble qui tourne tout seul si on se met dans la première catégorie de propriétaires c'est à dire les marchands de sommeil qui cherchent que leur profit, on va aller acheter un immeuble à un rendement à 12 ou 13 parce que finalement il y a plein de problèmes personne ne veut l'acheter donc le rendement est plus élevé donc le prix est plus bas et on fait rien, on attend euh, si les gens nous, nous demandent tiens il y a, y a une petite, une petite fuite d'eau euh, on fait le mort et puis euh, 20 ans plus tard on se retrouve euh, déjà euh, ça se vide au fur et à mesure ça se vide et 20 ans plus tard on se retrouve un, avec un immeuble qui a aucune valeur qu'on va revendre beaucoup moins cher que ce qu'on l'a acheté donc là on a perdu tout le bénéfice mmh. qu'on aurait pu faire ouais, et après il y a, entre les deux il y a les propriétaires qui sont ni l'un ni l'autre mais qui vont être un petit peu peureux qui vont avoir tendance à dire oh j'ai déjà rénové je vais pas y retourner oh, ben voilà j'ai déjà mis 5000 euros de travaux oh, ils m'embêtent un petit peu puis donc ils vont aller ni vers les locataires ni régler leurs problèmes de, de l'immeuble et au final on arrive exactement dans la première situation donc vraiment il faut affronter les problèmes investir c'est important dépenser de l'argent et surtout que est certainement plus Gérer en sécurité dans un bien immobilier qu'à la banque. Donc aujourd'hui, c'est aussi un autre élément. Voilà. Ouais, donc, Mais donc, en tout donc ouais, cas, on, pour moi. On valorise son actif, c'est-à-dire hein, on
0: l'entretient, on valorise il faut le prévoir dès le départ. Il hein. ne faut pas s'imaginer que parce qu'on fait ouais. un investissement, il ne va plus jamais falloir y injecter d'argent. Donc il faut prévoir de la, de la marge, justement, pour pouvoir ben, refinancer des travaux s'il si faut le faire.
1: C'est ça. Euh, donc
0: c'est important de vraiment de faire ça comme un projet. À
1: part entière. Il faut le faire un peu comme un professionnel ferait euh, tourner une boutique. Mmh. S'il si, euh, a une boutique, la devanture n'est pas belle, euh, qu'il n'a pas du tout investi, qu'il se met dans une rue euh, pas chère. Et... Et voilà, son projet tombe à l'eau. S'il euh, investit de manière régulière, qu'il fait attention aux, re aux rentrées d'argent, aux sorties d'argent et qu'il essaie de se mettre dans un bel emplacement et qu'il fait venir à chaque fois les bons artisans, au moment où il va vendre sa boutique, ça va valoir plus. Et surtout, il y aura des revenus beaucoup plus importants. Et on est vraiment exactement dans la même configuration euh, que le professionnel. Généralement, les entrepreneurs sont très bons pour gérer des immeubles parce qu'ils savent très bien gérer leur entreprise aussi. Mmh. Donc, c'est assez, euh, assez connexe ça permet en fait de mettre déjà un projet sur les rails. S'il est déjà sur les rails, tant mieux. Donc il y a des gens qui ne oui, veulent pas peut, faire de travaux. ça peut exister
0: d'acheter un immeuble Exactement. qui soit déjà bien sur les rails. Généralement, le rendement va être un peu moins il va élevé. va être moindre,
1: mais on aura moins de soucis. Donc mmh. en fait, en réalité, souvent de fois, on voit des, des clients qui vont faire un projet assez costaud. Et puis le prochain projet va être moins rentable, mais il y a moins de travaux. Et le prochain, hop, on revient sur des travaux. Donc on a une sorte ouais. de mix comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'au final, on ait un immeuble qu'on puisse euh, revendre facilement, soit l'unité, soit euh, de ouais. manière groupée. Mais si on a tout refait, en fait, ça se revendra toujours.
0: Pour terminer sur les immeubles, c'est vrai que souvent, moi, les un peu les objections que j'entends quand je parle d'investissement dans les immeubles de rapport, c'est euh, une des premières, c'est euh, comment on sait que l'immeuble est bien par rapport à par exemple, la toiture, s'il y a des gros travaux ben, c'est que pour notre pomme, par rapport à une copropriété où on n'a qu'une petite partie à payer tu vois est-ce que l'immeuble ne va pas s'effondrer est-ce qu'on ne concentre pas le risque c'est ce genre d'objection de, de, que j'entends qu'est-ce que tu pourrais toi euh, dire ben, en
1: fait quand je vois euh, tous mes clients, moi-même euh, quand, quand on voit en fait, le, la charge de travail et le risque qu'on a dans une copro classique si dans une copro classique le toit s'effondre, vous êtes obligé de faire euh, quelque chose et surtout ça coûte très cher donc certes on a juste une, un tantième de, de l'immeuble, oui. mais euh, de, de toute manière, ça sera exactement la même chose. Si vous avez 10 copros, c'est vrai qu'on a tendance à dire bah, « tiens, on va, on va diversifier ». Sauf que bah, ça coûte beaucoup plus cher au final, parce qu'il y a quand même un syndic, il y a surtout des, des résistances dans chaque copro. Il y en a qui veulent faire des travaux, parce que c'est plutôt personnes âgées, donc qui veulent... Ils ont de l'argent à mettre et donc ils vont vouloir entretenir et puis faire trop de travaux. Parce que, et oui, il voilà. faut
0: aussi préciser que quand on achète un immeuble de rapport,
1: on il n'y a, a pas de copropriété. Il n'y a
0: ouais, pas de puisqu'il n'y a qu'un seul propriétaire, en l'occurrence, bah nous. <rire> oui, voilà. C'est quand même un gros avantage, il n'y a pas de frais de on gestion. Fait on, on, on fait, fait ce qu'on veut. veut, on fait ce qu'on veut, on à bord.
1: Si on a un souci, par exemple de toiture, si c'est juste des, tu... enfin, des ardoises par exemple qui glissent, on peut appeler le couvreur, ça coûte 30 ou 40 euros et euh, on décide de faire euh, gérer la toiture. Euh, 5 ou 7 ans plus tard, on fait tenir finalement la on chose. Fait tenir, oui. Évidemment, on essaie d'éviter ce genre de situation. Si on achète l'immeuble et qu'on voit que la toiture est fatiguée, on, on, tout de suite, on, on prévoit les travaux. Mais admettons, en fait, si on est en copro, on ne gère plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a un tantième qui est beaucoup plus faible. Donc, on va aller à 7, 8 ou 10 réunions de copro. Donc, c'est-à-dire euh, quasiment une va. par mois. Quand on y va, Quand ouais. on y va, euh, au final, personne ne sera d'accord avec nous. Là, on gère l'immeuble de la même manière. Et surtout, l'assurance, si jamais il y, y a un gros coup, l'assurance prend en charge. S'il y a le feu, s'il y a la tempête, oui. l'assurance la, prend en charge tout. Donc euh, exactement de la même manière que, que dans une copro. Donc Et puis, au de, final, il n'y aura pas de différence. Mais... Dans
0: une copro, il y a un risque auquel on ne pense pas. C'est que si on achète 3, 4, 5, 8 appartements dans des copros différentes, on va avoir des travaux régulièrement dans chacune de ces copros. Donc en fait, la, la rentabilité de chacun de ces appartements isolément euh, va être à chaque fois plombée puisqu'il y a des travaux en permanence dans chacune des copros. C'est ça. Donc, ça, c'est aussi un, un, pour moi un risque beaucoup plus important que d'avoir un
1: immeuble. Oui, c'est euh... ça. Et puis l'indice de tranquillité, pour le coup, il est vraiment pas, euh, pas bon. Quoi, on ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, on, on se retrouve à avoir euh, bah, beaucoup de temps à passer. Il suffit qu'il y ait une copro sur les 10 qui pose problème. Et là, euh, c'est -à, euh, à coup d'avocats, euh, c'est à coup de, de réunions de... extraordinaires euh, qui vont être facturées par le syndic, etc. Et, et on s'en sort pas. Et... J'ai un seul appartement en copro et j'avoue que c'est celui-là qu'on a envie de se débarrasser, hein. c'est tout. Donc voilà, c'est être maître chez soi, c'est la base de la gestion de patrimoine, c'est gérer, être en capacité de gérer tous ses biens, que ce soit des actifs, des forêts, peu importe. Euh, vous êtes en, en position de décision, on n'est pas dans une SCPI où là, euh, bah vous, vous payez et puis vous payez tout le temps. C'est dans, dans, dans des copros, on entend souvent « ah oui, moi là, je suis là pour payer, euh, mais euh, pour avoir l'information, je n'ai pas grand-chose ». C'est souvent euh, ce qui ressort des copros. Donc voilà, il y a souvent des, des, des soucis de copro parce que l'humain est fait comme ça, c'est que tout le monde n'a pas la, la même vision des choses. Celui, euh, par exemple, qui, qui va être tout à fait en haut, va avoir tendance à dire bah, le, le toit il fuit, donc répare-moi le toit. Celui qui est en bas, il dit bah, la porte elle claque, répare-moi la porte. Je veux pas payer celui pour l'ascenseur. Voilà, il dit <rire> euh, bah, l'ascenseur il marche pas, alors que celui du, du rez-de-chaussée il s'en fout. Donc c'est vraiment, ah, ouais. les intérêts sont divergents. Là, vous êtes maître, c'est vous qui allez discuter avec vos locataires. Euh, c'est à vous de prendre les décisions et vous seul donc c'est vraiment le, pour moi un critère qui est, qui est très important
0: ok, bah écoute, voilà. euh, merci Étienne. j'espère que voilà, ces informations vous ont aidé à déjà mieux connaître ce qu'est un immeuble de rapport, ce type d'investissement voir aussi quels étaient du coup des critères et, mmh. et pas mal d'idées donc là dans ce que Étienne a partagé il y a, il y a beaucoup beaucoup d'expérience hein, beaucoup beaucoup de projets réalisés et donc ce qui fait que c'est en, en regardant comment on réalise ce type d'investissement dans un immeuble de rapport que vous pouvez aussi euh, bah, atteindre votre indépendance financière euh, beaucoup plus rapidement euh, qu'en faisant des projets d'appartements isolément euh, je pense
1: aussi tout à fait. Bon. Et merci, Michael, Merci. Et bonne journée. Bonne Au journée. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dans son intégralité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la finance, l'immobilier ou la gestion de patrimoine, vous pouvez nous retrouver sur le site indépendancefinancière.fr. Vous retrouverez également des articles, des vidéos et des formations en ligne pour devenir vous aussi un investisseur à viser.